0: Merci Christophe, euh, que l'on retrouve donc euh, prochainement sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes, jeudis de chaque mois, de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A toi les étoiles Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 145 e émission d'A toi les étoiles et la dernière de cette année 2016 puisque vous le savez c'est une émission mensuelle. Alors vous avez remarqué hein, je parle un petit peu du nez, bah oui j'ai le nez bouché, j'ai attrapé froid, voilà c'est des choses qui arrivent avec euh, les écarts de température qu'on a eu dernièrement vous le savez je vous l'avais annoncé pour euh, clôturer cette année de 2016, eh bien le thème de cette émission aujourd'hui est la mission ExoMars Enquête de vie sur la planète rouge, c'est le thème de notre émission et je reçois comme invité pour en parler avec nous Thierry Fouchet qui est maître de conférence à l'UPMC à l'Observatoire de Paris au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Monsieur Fouchet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour venir dans nos studios parler de cette mission ExoMars. Alors avant d'en parler, euh, j'aime bien au début que les invités se présentent. Alors qui est euh, Thierry Fouché et qu'est-ce que l'Observatoire
1: de Paris et notamment euh, le laboratoire dans lequel vous travaillez alors moi je suis professeur dans une, univers une université qui s'appelle l'université Pierre et Marie Curie que, qui est implantée principalement sur le site de Jussieu où je fais euh, de l'enseignement à l'université, j'enseigne la physique hein, à, tous les, à tous les étudiants de licence à la mét au master et puis je suis chercheur en même temps à l'Observatoire de Paris donc l'Observatoire de Paris c'est la plus vieille institution de recherche en astronomie, en astrophysique euh, euh, dans le monde en fait, la plus vieille activité, elle a été fondée euh, il y a trois 149 ans. L'année prochaine, on fêtera le 350e anniversaire. Euh, on y fait de la recherche en astrophysique sur euh, toutes sortes de, de corps, hein, que ce soit du système solaire jusqu'à la cosmologie, c'est-à-dire la naissance de l'univers. Et puis, euh, mon laboratoire, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation d'astrophysique euh, est plus spécialisé dans la fabrication de l'instrumentation spatiale. Donc on fabrique des instruments qui vont partir sur les sondes euh, qui vont en orbite autour de Mars, de Jupiter, de Saturne ou qui vont euh, étudier aussi euh, des, des observatoires euh, des observatoires spatiaux comme le JWST et, et d'autres choses.
0: JWST qui est...
1: Le James Webb Space Telescope, donc ce sera le successeur du très célèbre sat satellite et télescope spatial Hubble.
0: Très bien, ben, l'occasion de, de faire une émission pour en parler une autre fois, voilà. Vous travaillez sur euh, des sondes qui vont sur Mars, alors on en a beaucoup parlé ces mois derniers, puisqu'on on a parlé du programme ExoMars. Qu'est-ce que ExoMars est exactement
1: Alors ExoMars, c'est la, la un programme de l'Agence Spatiale Européenne, qu'on connaît sous son acronyme ESA, qui vise à aller explorer à la surface et en orbite la planète de Mars et à y rechercher principalement des traces passées ou présentes d'activités biologiques. Donc le programme se décompose en plusieurs étapes. La première qu'on vient de vivre en 2016 qui était donc euh, l'arrivée d'une sonde en orbite autour de Mars qui s'appelle TGO pour 13 gas orbiter on pourra revenir sur ce que ça veut dire et à quoi ça sert, et puis euh, l'atterrisseur Scaparelli euh, qui malheureusement n'a pas très bien fonctionné et puis en 2020 il y aura une deuxième phase avec euh, l'arrivée d'un rover, c'est-à-dire un véhicule qui a la capacité de se déplacer à la surface de Mars et ce rover aura des instruments à son bord qui euh, vont pouvoir analyser la minéralogie, c'est-à-dire le type de roche qu'il y a à la surface de Mars, puis forer euh, jusqu'à 2 mètres dans le sol pour essayer de voir quelles sont les roches qui y a aussi sous Mars, et peut-être évidemment de, de chercher des traces euh, d'ancienne activité biologique.
0: N'hésitez pas à poser vos questions en direct à notre invité hein, sur le site idfm98.fr. Ce projet d'exomars, de, comment il est né, comment le, la NASA c'est tout d'un coup dit, tiens, on va, on va faire un programme exomars, on va créer... Des rovers,
1: euh... Alors, tout d'abord, c'est pas la NASA. La, la NASA, c'est l'Amérique. Et là, on est en Europe, donc c'est l'Agence voilà. Spatiale Européenne. Vous avez bien fait de <rire> mais le tropisme, effectivement, de penser que dès qu'on fait de l'espace, c'est la NASA qui le fait, mais il n'y a pas que la NASA. Euh, actuellement, il y a, il faut savoir qu'il y a, par exemple, il y a trois pays où associations spatiales qui ont un satellite en orbite autour de Mars. Il y a la NASA effectivement, il y a l'agence spatiale européenne l'ESA, mais il y a aussi l'Inde qui a envoyé un satellite en orbite autour de Mars. Euh, comment il est né Il est né derrière le succès d'une de, de, mission européenne qui s'appelait Mars Express, qui est d'ailleurs toujours en activité. Et cette mission a révélé que il y avait eu beaucoup d'eau dans le passé à la surface de Mars et on a découvert euh, et c'est un instrument français qui l'a fait euh, on a découvert des traces d'argile donc des argiles ce sont des roches décomposées par la présence de grandes quantités d'eau liquide et euh, qui a existé euh, dans un passé très lointain à la surface de Mars hein, il y a un peu plus de 4 milliards d'années à peu près et ce, quand il y a beaucoup d'eau liquide, la question suivante ce que l'on se pose c'est est-ce euh, que il y a eu la vie qui a pu se développer dans cette grande quantité d'eau liquide, beaucoup d'eau liquide, c'est soit des grands lacs, soit des océans. C'est pas encore exactement comment, mais et, euh, et donc la question, la question suivante, c'est effectivement, est-ce que est-ce que l'eau la vie s'y est, est développée et le projet ExoMars, donc, est né dans la suite pour. Il faut aller voir si euh, quelle, est, quelle, est, quelle quantité d'eau liquide il y a vraiment eu, quel était son état, et est-ce que la vie a pu, a pu s'y développer euh, à la surface de Mars ou un peu plus profondément dans la surface de Mars. Donc c'est vraiment une continuité scientifique, euh, de, de, après avoir vraiment mis en évidence qu'il y avait beaucoup d'eau à la surface de Mars dans le passé, vouloir voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu de la biologie qui s'est développée dans cette eau.
0: Parce que les précédentes sondes, en fait, qui ont été envoyées, n'avaient pas encore le matériel nécessaire pour pouvoir faire ces recherches.
1: Euh, depuis la depuis l'orbite pour Mars Express, c'est très difficile de mettre en évidence, euh, l'activité biologique, hein. C'est, euh, euh, il faut voir que depuis l'espace, on va résoudre des, on va voir des, 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 des éléments de surface de 10 mètres, un peu moins de 10 mètres. Avec des images, on va faire un peu mieux qu'un mètre. Mais, euh, voir des, des microbes ou des fossiles, faut aller à des résolutions beaucoup plus, faut regarder les détails de l'ordre du micron. Ça, c'est impossible depuis l'espace. Donc, il faut aller à la surface de la planète, y atterrir et regarder à très petite échelle, donc à l'échelle de 1 millimètre ou de quelques microns, euh, qu'est-ce qu'il y a dans les roches. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'y atterrir.
0: Donc préparation de la mission, on l'a mis à, à bord d'un lanceur, euh, c'était une, une fusariane euh,
1: Non, c'était lancé par les Russes, donc euh, ça va être un Soyouz, je ne sais plus si c'était un Soyouz ou un Proton, je, je crois que c'est un Proton. Un
0: Proton <rire> oui. Et puis, euh, voyage jusqu'à la planète Mars, où là, on arrive euh, donc au voisinage de, de la planète Mars. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors, euh, le, le, le premier objectif de la mission qui s'est passée en 2016, hein, euh, c'était tout d'abord de, de démontrer qu'on savait atterrir à la surface de Mars. Et euh, aussi qu'on d'y mettre un, 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 une, une sonde en orbite autour de Mars. Donc, euh, aller de, de la Terre à Mars, ça prend environ six mois. Hein, ça dépend des, des, des fois, mais euh, ça prend environ six mois de trajectoire entre entre la Terre et Mars. Ensuite, donc la, les deux, le, la, le satellite qui rentre en orbite et puis la sonde qui atterrit et attachée l'un à l'autre. Quelques jours avant, euh, on les sépare alors pour les séparer il y a des petits boulons explosifs donc on fait exploser des boulons et puis il y a des ressorts et les ressorts poussent euh, le petit atterrisseur qui va directement vers la planète euh, cet atterrisseur va vers la planète, alors au départ euh, la, le satellite est aussi sur la même trajectoire donc euh, il faut un peu bouger le satellite parce que sinon lui aussi va s'écraser à la surface de Mars, donc euh, le satellite il a des petits moteurs, si on fait tourner on fait allumer ce moteurs pour dévier un petit peu la trajectoire, et puis ils arrivent quasiment tous les deux en même temps à côté de Mars, et pendant qu'il y en a un qui rentre dans l'atmosphère, l'autre faut qu'il freine pour rentrer en orbite, parce que sinon il arrive trop vite et euh, il repart dans l'espace directement. Il fait juste un survol de la planète. Donc là, il freine, et en freinant, il est capturé en orbite autour de la, de la planète. Pendant ce temps-là, l'atterrisseur le, le, Schiaparelli, lui, il rentre dans l'atmosphère, donc il va euh, décélérer de plusieurs kilomètres par seconde à une vitesse de quelques mètres par seconde. Donc c'est une très forte décélération euh, auquel ne résisterait pas un être humain. Euh, il, euh, pour cela, il a un bouclier il va, qui, qui brûle devant lui et qui le protège. Une fois qu'il a bien décéléré, euh, il lâche son bouclier qui ne lui sert plus à rien. Il ouvre un parachute... Mais comme il n'y a pas beaucoup d'atmosphère à la surface de Mars, euh, normalement pour ne pas s'écraser le parachute, ne le freine pas beaucoup et pour pas qu'il s'écrase à la surface de la planète, euh, il a des petites rétrofusées qui doivent s'allumer. Et donc ces petites rétrofusées euh, auraient dû s'allumer pour un certain temps euh, pour bien le freiner et qu'il atterrisse en douceur à la surface de Mars. Malheureusement, il y a eu un problème avec l'ordinateur de bord qui euh, s'est trompé dans ses calculs et qui euh, a pensé qu'il était déjà arrivé à la surface et donc n'a pas allumé les rétrofusées pendant très longtemps. Donc l'atterrisseur est tombé en chute libre et s'est écrasé à la surface.
0: C'est l'ordinateur qui s'est trompé ou, ou c'est une erreur de programmation
1: In fine, toutes les erreurs sont humaines. Oui. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, euh, l'homme qui a mal programmé la machine, quoi qu'il arrive. Donc c'est après. En fait, c'est il y a eu une une L'ordinateur a reçu une information à laquelle il ne s'attendait pas et il n'avait pas été prévu pour savoir gérer cette information là. Donc, euh, donc en fait, il a mal géré l'information, mais parce que l'être humain n'avait pas prévu qu'il pouvait recevoir cette information euh, était, qui était erronée. Mais, euh, mais il fallait prévoir que des instruments qui mesurent la position du lander euh, ne pouvaient pas, euh, pouvaient se tromper aussi. Et euh, donc, euh, le programmateur les programmateurs sont mal programmés, et donc l'ordinateur n'a pas su quoi faire, et il a fait, il a fait une, une mauvaise, il a mal géré la situation, quoi. On parle
0: d'exomars, de, bien sûr, et, et Thierry Fouchet, c'est curieux ce que vous me dites, parce que vous me faites penser au moment où Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin sont arrivés sur la Lune, il y a eu aussi une saturation, alors ça ne doit pas être la même chose hein, quand même, parce que là c'était une saturation des données, mais ce que vous m'expliquez là me fait penser un peu à l'erreur qu'il y a eu en, en 1969 et où euh, Buzz, euh, Neil Armstrong pardon, a, a dû reprendre les commandes en manuel
1: euh, oui, alors je connais pas trop ce qui s'est passé en fait en 1969, donc je peux pas comparer exactement. Euh, bah, la grande différence, effectivement, c'est que là il y avait pas d'être humain à bord, oui. donc euh, donc il y avait juste l'ordinateur pour gérer. Et comme on lui avait pas bien expliqué comment gérer ce cas-là, il a pas su, euh, ça a pas su comment réagir. Il faut aussi dire que atterrir sur Mars c'est plus difficile qu'atterrir sur la Lune ou que rentrer dans l'atmosphère de la Terre. Alors pourquoi Parce que Mars c'est un peu particulier. Il y a à la fois une atmosphère et à la fois elle est très fine. Donc l'atmosphère de la Terre, elle est très bien parce que euh, quand vous avez fini de freiner avec le, le bouclier thermique qui passe, fait passer la vitesse de plusieurs kilomètres par seconde à l'entrée en dans l'atmosphère et euh, l'arrivée dans une atmosphère un petit peu plus dense vers 40 km d'altitude, euh, ensuite, comme l'atmosphère de la Terre est très dense, on peut ouvrir le parachute et euh, freiner tranquillement derrière le parachute. Sur Mars, il y a une atmosphère donc on va tout à euh, on va à décélérer très fortement euh, en rentrant dans l'atmosphère et brûler un bouclier thermique mais après une fois qu'on a fini cette phase là on est tout de suite à la surface et il n'y a plus beaucoup d'atmosphère pour freiner avec le parachute donc il faut encore des rétrofusées donc c'est compliqué sur la Lune c'est plus, plus simple aussi que sur Mars parce qu'il n'y a pas d'atmosphère donc il suffit de freiner tranquillement à l'extérieur de la planète, on ne va pas brûler dans l'atmosphère, on va s'atterrir tout doucement, en douceur euh, tandis qu'à un moment sur quand on rentre dans une atmosphère il y a un choc avec cette atmosphère quoi qu'il arrive
0: on va parler dans un instant avec Thierry Fouché de TGO, que vous avez évoqué tout à l'heure en début d'émission. Pour l'heure, on va s'interrompre quelques instants avec Julien Claire Ce n'est rien. Bonne fête sur IDFM c'est l'émission « À toi les étoiles » dans le cadre des émissions « Les gens d'ici ». Thierry Fouché est notre invité, il est maître de conférence à l'UPMC, à l'Observatoire de Paris, au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. On parle de la mission ExoMars qui s'est posée récemment sur la planète Mars, enfin plus particulièrement l'atterrisseur expérimental Chaparelli Alors j'ai des réactions Thierry Fouché sur internet, et il y a Jérémy qui nous demande, est-ce que la perte de cet atterrisseur expérimental remet en cause la, la mission
1: Non, ça ne remet pas en cause la mission. Euh, D'ailleurs, il y a eu une grande conférence de tous les ministres de la recherche européenne euh, fin décembre qui euh, devait confirmer euh, euh, la mission ExoMars et devait même rajouter un petit peu d'argent euh, dans le panier pour qu'on puisse finir euh, tout, ce qui est, tout ce qui est à fabriquer donc les ministres ont confirmé cette mission et ont rajouté environ 300 millions d'euros qui étaient nécessaires à, finir, à, finir, à finaliser le financement de la mission donc euh, non c'est pas mise en cause euh, après il faut quand même bien comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir euh, euh, Prendre les leçons de cet échec et éviter qu'ils se reproduisent. Bien sûr.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle de TGO. Vous avez évoqué tout à l'heure en début d'émission donc trace gaz orbiteur, c'est ça
1: Voilà. Alors un gaz en français on dirait euh, le, le satellite pour la mesure des gaz traces. Alors un gaz trace, qu'est-ce que c'est Donc c'est un gaz dans l'atmosphère de la planète et trace parce qu'il y en a très très peu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'atmosphère de Mars c'est euh, 95 euh, du dioxyde de carbone, du CO2 euh, un petit peu d'azote comme sur Terre, 1 hein, à 2% et puis un petit peu d'argon comme sur Terre hein. sur Terre aussi, dans l'atmosphère de la Terre, il y a 1% d'argon. Et puis ensuite, il y a des gaz extrêmement minoritaires euh, le premier euh, il y a l'eau, il y a le monoxyde de carbone et puis euh, après d'autres comme l'ozone, un petit peu d'ozone aussi, un peu d'oxygéné sous forme de gaz aussi peroxyde d'hydrogène pour son nom euh, scientifique et puis, il y a euh, assez récemment, une dizaine d'années, il y a eu des premiers euh, indices qu'il pourrait aussi avoir un peu de gaz de méthane. Alors, euh, c'est l'un des grands objectifs de la TGO, c'est mesurer ce, euh, l'abondance de ce gaz de méthane. Alors, pourquoi c'est intéressant de méthane Parce que normalement, il ne devrait pas en avoir dans l'atmosphère de Mars. Vous pouvez pas difficilement avoir en même temps du méthane et du dioxyde de carbone dans une atmosphère parce que il y a l'un qui va euh, détruire l'autre donc là comme c'est le dioxyde de carbone qui est majoritaire euh, normalement le méthane devrait être détruit très rapidement en fait normalement si vous mettez un peu de méthane dans l'atmosphère de Mars en 300 ans tout a disparu donc euh, si s'il y en a, ça veut dire qu'il y a une source récente. Et euh, déjà, tout ce qui est récent sur Mars est intéressant, parce qu'on pensait que Mars était une planète morte, et s'il y a quelque chose de récent, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'activité. Donc, euh, c'est intéressant de chercher cette activité, quelle qu'elle soit. Après, quelle est la nature de l'activité Ça peut être une activité géologique, avec euh, des émanations de, de, de transformations, de, de fabrication de roches qui ont lieu profondément dans la, dans la, sous la surface. Et une autre hypothèse, on en parle beaucoup aussi dans le cadre de l'effet de serre, c'est sur Terre, c'est que y a des... la vie fabrique aussi du méthane. Donc forcément, il y a des gens qui se sont posés la question, est-ce que ce méthane, s'il y en a, combien il y en a, est-ce que ça pourrait être fabriqué par la vie Et s'il y a la vie, là tout de suite, voilà, tout le monde, veut, tout le monde court pour aller la chercher.
0: Mais euh, vous entendez vie... Euh Peut-être pas des êtres humains comme nous, mais des, des êtres primitifs. Comment ah. on pourrait imaginer, en fait, une vie sur Mars <rire>
1: Euh, très difficile à répondre à cette question euh, des êtres humains non ça euh, je pense pas ça <rire> on parle plutôt ce serait plutôt quelque chose qui s'approcherait d'une vie microbienne peut-être voilà donc c'est vraiment on imagine on imagine ça les microbes fabriquent du méthane hein. donc les bactéries qui décomposent nos euh, nos poubelles euh, fabriquent du méthane euh, les euh, dans les rizières des bactéries fabriquent du méthane donc euh, c'est une vie ce sera une vie d'animaux microscopiques s'il y en a un des euh, voilà après ça Reste, attention, hein, euh, ça reste extrêmement euh, subjectif et euh, c'est vraiment une hypothèse. C'est-à-dire que d'abord, il faut bien confirmer qu'il y a du méthane, combien il y en a, et ensuite euh, d'où il vient.
0: Oui. Gilles Davidowicz de, de l'association Planète Mars disait, il serait intéressant aussi d'aller voir sous la surface de Mars.
1: Oui, ce serait intéressant. Alors, pourquoi est-ce intéressant d'aller sous la surface de Mars euh, parce que euh, la, y a, la, comme l'atmosphère est très peu épaisse comme il n'y a pas de champ magnétique autour de Mars comme il y en a un autour de la Terre les particules euh, char électriques chargées émises par le Soleil ou par euh, d'autres astres autour de nous euh, bombardent la surface de Mars en permanence et normalement ils détruisent tout ce qu'il y a comme, euh, comme molécules biologiques donc, euh, le, la vie à la surface de Mars n'est pas vraiment possible. Donc, par contre, si vous allez à l'intérieur de la planète sous quelques mètres, euh, là, les particu ces particules énergétiques... Euh, ont perdu leur énergie, parce qu'elles interagissent avec la surface, elles sont en quelque sorte freinées, et euh, ne peuvent plus détruire la vie qui, euh, qui pourrait exister sous la surface de Mars. Donc, euh, Et préserver, même préserver des, la vie peut-être morte, mais qui a eu lieu, qui se serait déroulée il y a quelques milliards d'années à la surface de Mars. Donc c'est intéressant d'aller à l'intérieur de Mars pour voir si c'est pas là où sont préservées soit une ancienne activité biologique, soit peut-être éventuellement actuelle.
0: Thierry Fouché est notre invité dans cette émission À Toi les Étoiles. On parle du programme ExoMars qui est arrivé à proximité de la planète Mars en octobre 2016. Les autres recherches que fait notamment l'orbiteur ExoMars. Il y a aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la vie biologique. Mais il pourrait y avoir aussi une vie biologique sous la surface de Mars
1: Bon, personne n'en sait rien.
0: Personne n'en sait rien. <rire>
1: euh, non, c'est le seul endroit possible. ouais Donc, euh, à la surface, juste en surface, c'est tout est détruit. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas imaginable. Euh, par contre, euh, sous-sol, c'est protégé du rayonnement cosmique et, du, et du, des rayonnements solaires. Donc, c'est l'endroit où il faut aller chercher. Si vous en trouvez quelque part, c'est juste là. Donc, si on doit en chercher, allons chercher à l'endroit où on peut en trouver. Après, pour l'instant. Non seulement on n'a jamais cherché, et puis, il euh, n'y a quand même pas énormément d'indices à l'extérieur qu'il euh, y a de la vie actuellement sur Mars. Hein. Donc, euh, faut pas, euh, ça serait une énorme surprise. En effet, donc à, à
0: surveiller, euh, bien sûr, pour, pour la suite de cette mission euh, ExoMars. Toujours sur le, le programme actuel, avant de, de passer, euh, on parlera ensuite de la suite de cette mission, sur euh, Trasgas Orbiter, j'ai un, un auditeur qui me demande toujours, Jérémy, comment sont faites en fait les liaisons entre la planète Mars et euh, la Terre
1: des antennes radio hein, tout ouais. simple euh, c'est pas très différent d'un téléphone portable ou d'écouter radio anglais. euh <rire> c'est juste que euh, l'antenne sur le satellite est un petit peu plus grosse et puis surtout l'antenne qui réceptionne les données sur Terre est très grosse pour pouvoir collecter le signal très faible qui nous arrive de Mars donc les antennes euh, qu'on qu appelle le Deep Space Network donc euh, DSN il euh, y a des antennes un petit peu partout autour de la Terre il en faut à peu près au moins à trois endroits différents pour pouvoir regarder euh, en permanence, écouter en permanence, donc il y en a euh, une dans la Californie, une en Australie et puis d'autres en Europe, comme ça on a à peu près trois et ça couvre à peu près toute la Terre, euh, et euh, c'est des antennes qui font plusieurs dizaines de mètres, la plus grande, l'américaine, faisant 70 mètres de diamètre, donc euh, c'est une très grande antenne, si On peut pas se c'est comme si on avait un téléphone portable avec une antenne de 70 mètres pour écouter un autre téléphone portable très lointain.
0: Effectivement, plusieurs sites parce que la Terre est ronde et euh, évidemment Mars, on ne voit pas tout le temps. Mais on la, voit, euh... ouais.
1: on la voit toujours de quelque part sur la Terre.
0: Bien sûr, <rire> bien sûr. D'où justement l'utilité de de faire plusieurs sites d'observation. Mmh. Et euh, ces données collectées, euh, il faudra combien d'années pour les les déchiffrer? Euh
1: bah, les déchiffrer, il y a les programmes sont prêts et c'est voilà, on va, on, vite, va on va en quelques en quelques minutes maintenant on est capable ah oui. de transformer ça en image. Par contre, ce qui prend du temps, c'est euh, l'analyse scientifique de et ça ça peut prendre quelques années et puis des fois même on retourne sur des données euh, des images prises il y a très longtemps, on retourne des fois sur les données prises par les sondes voyageurs dans les années 80 parce que on s'aperçoit qu'on n'a pas tout compris dedans. Donc on retourne les analyser pour essayer d'en tirer plus d'informations. Donc ça, l'information scientifique qu'on va en tirer, c'est difficile de dire combien de temps on va travailler dessus. On va travailler dessus pendant plusieurs années, et des fois encore dix ans après, on n'a pas fini, on retrouve à nouveau, on fait à nouveau des découvertes sur des vieilles données qu'on n'a pas complètement explorées.
0: Voilà, exactement comme Churi, d'où ma question justement, parce que c'est vrai que cet atterrisseur qui s'est posé sur une comète, on nous avait dit dans une émission qu'il faudrait plusieurs décennies pour déchiffrer toutes les informations.
1: Voilà, c'est pareil. Hein, c'est, voilà. c'est, les, les, Puis aussi, nos outils d'analyse euh, s'améliorent. C'est aussi intéressant de... Sur Terre, on a des comparaisons sur l'évolution du climat sur le long terme, parce que ça fait plusieurs, euh, bon, une centaine d'années à peu près, qu'on a des, euh, des euh, thermomètres et des baromètres qui mesurent de manière précise la température à la surface de la Terre, donc on peut regarder son évolution. Euh, sur les planètes, on n'a pas ça, mais c'est intéressant de comparer la température que va mesurer ExoMars par rapport à la température qu'a mesuré le premier atterrisseur à la surface de Mars, comme Viking, à euh, 40 années d'écart, pour voir si jamais euh, Mars aussi a un changement climatique. Pourquoi pas Faut pas, faut pas l'exclure. Hein, c'est intéressant à faire comme recherche. Donc on va forcément retourner les données Viking, essayer de à nouveau les analyser pour mieux comprendre ce qui se passe et s'il y a des évolutions sur le long terme.
0: Thierry Fouché est notre invité. On se sépare quelques instants. On va aller faire un tour à Belle-Île-en-Mer avec Laurent Voulzy, On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles.
1: IDFM Radio vous souhaite de joyeuses fêtes. Et
0: c'est la dernière émission d'Atoiles et les étoiles de l'année 2016. Je vous rappelle que notre invité est Thierry Fouché, qui est maître de conférence à l'UPMC, à l'Observatoire de Paris, au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. On parle de ExoMars aujourd'hui. On a parlé dans cette première partie d'émission d'ExoMars actuelle, mais vous l'avez évoqué en début d'émission, ExoMars est en deux parties.
1: Tout à fait, donc en 2020 doit arriver un rover, c'est-à-dire un véhicule qui doit se atterrir, puis se déplacer à la surface de Mars et faire des analyses de la minéralogie, c'est-à-dire le type de roche qu'il y a à la surface de Mars, et aussi de possibles traces d'activité biologique. Il va chercher de la matière organique, exactement. Alors après, la matière organique, c'est du carbone, ça ne veut pas forcément dire que c'est vivant. Ça peut être il y a de la matière organique non vivante, enfin, de la matière carbonée non vivante. Tout à fait. Alors ce, ce rover qui est un rover
0: de 300 kilos quand même a été développé par l'Europe. Le, hein, Tout à fait. Une...
1: Donc c'est un, un développement de l'agence spatiale européenne. Mm -hmm. euh, et euh, le, alors après il, y a la, il va être lancé par une mission russe, par un lanceur russe et puis euh, la, ce qui va le faire atterrir à la surface de Mars, c'est un, conjoint russe et européen. C'est un mélange des deux avec chacun des des, des agences qui qui fournit une partie des systèmes.
0: Pour atterrir sur la planète Mars, est-ce que ça va être le système de Spirit Opportunity, c'est-à-dire les airbags, ou alors plus récemment euh, l'engin le, qui, qui dépose avec des câbles euh, Oui,
1: c'est plutôt l'engin qui dépose avec les câbles. Ouais. C'est plutôt celui-ci. Un un peu moins gros, mais c'est plutôt celui-ci. <rire> comme, comme le Sky Crane, comme l'appellent les, les Américains.
0: <rire> Ce rover, il va fonctionner pendant combien de temps Est-ce qu'il y a une Durée Alors en vie, général euh... c'est
1: une année martienne son objectif, ouais. objectif habituel euh, après s'il fonctionne plus longtemps en général on continue de le faire fonctionner hein. c'est ouais. très rare qu'on arrête de faire fonctionner un, un, un rover à la surface de Mars sauf si tombe en panne ouais. parce que parce que c'est très difficile de les emmener là-bas et quand on, a un, quand on en a un là-bas on n'a pas envie de le, juste de l'éteindre <rire> voilà
0: quand une année martienne ça correspond à Alors une
1: année martienne ça correspond à 500, soit presque <rire> deux années terrestres à peu près hein. Environ 567 jours terrestres, quoi.
0: D'accord. Bon, donc déjà minimum deux ans et voilà. probablement un peu comme pour Spirit Opportunity, ça va être sûrement prolongé ensuite mm -hmm. si tout se passe bien et on le souhaite bien sûr. <rire> J'ai des questions d'auditeurs et Jérémy qui demande est-ce qu'on pourrait pas profiter de ce rover pour y replacer un intéresseur, Chaparelli 2 par exemple et éviter que l'incident qui s'est passé avec au mois d'octobre ne se reproduise.
1: Bah, de, tout, de toute façon, pour amener le rover à la surface, il faut atterrir. Donc, euh, il y aura un atterrisseur euh, qui va sur, sur la ExoMars 2020 dont l'objectif est bien d'atterrir à la surface de Mars, d'y poser le rover et ensuite ce rover se déplacera. Donc, de toute façon, il faut faire un atterrisseur. Euh, l'objectif de de Schiaparelli, c'était de démontrer qu'on l'Europe savait atterrir à la surface de Mars. On peut pas dire que ça soit un énorme succès. Euh, N'empêche on a quand même aussi... Il euh, y a un certain nombre de phases qui ont fonctionné, comme l'entrée dans l'atmosphère la, de Mars, le déploiement du parachute. Déployer un parachute, quand on arrive si vite, c'est pas fait quelque chose de très facile, hein, c'est pas évident. Euh, les rétrofusées se sont allumées, ont fonctionné, c'est juste qu'elles n'ont pas fonctionné assez longtemps, parce que l'ordinateur leur a donné l'ordre de se couper, pensant que lui, il était déjà arrivé sur la surface. Donc... Euh, le fait de se comprendre pourquoi ça n'a pas marché ça donne permet d'espérer euh, de corriger cette erreur et d'espérer que en 2020 les choses fonctionnent beaucoup mieux
0: voilà, c'est ce que disait Richard Ennequin de, de l'association Planète Mars. C'est un demi échec en fait.
1: Mmh, tout à fait, un demi échec. Alors après, il y a aussi des choses différentes dans l'atterrisseur dans ex, exo Mars 2020 parce que parce que c'est plus gros, on doit poser une charge plus lourde, donc les systèmes ne sont pas exactement les mêmes. Donc il y a d'autres possibilités d'erreur. Mais on fait euh, on fait des choses compliquées. Euh, et euh, si c'était pas compliqué, ça ferait pas rêver les gens. Et euh, et et donc l'erreur fait partie, et l'échec fait partie de notre vie. Il faut bien l'avoir intégré. Hein. Euh, les, les, la NASA et les Américains ont connu beaucoup de succès euh, ces dernières dizaines, dix dernières années, mais dans les années 1990, ils ont aussi perdu beaucoup de missions. Ça arrive à tout le monde.
0: Thierry Fouché, on parlait de la NASA il y a un instant, c'est Stéphane qui nous dit qu'il y avait un rover de la NASA qui, qui était prévu, mais qui a été abandonné, ou la, la, ce projet a été abandonné en fait
1: alors, je ne sais pas lequel il parle exactement. Stéphane parle exactement. Euh, la NASA donc a euh, actuellement plusieurs rovers à la surface de Mars. Hein, donc, euh, il y a le gros, très gros Curiosity qui, est à, qui fonctionne toujours très bien. Et en 2020, pareil que la même année que pour, pour ExoMars, la NASA va lancer un nouveau rover également qui... Euh, pour l'instant, s'appelle Mars 2020 euh, et qui euh, aura aussi, qui sera un, un peu un clone de Curiosity, avec quelques fonctions différentes, mais à peu près c'est un clone de Curiosity euh, et qui va continuer l'exploration de la planète Mars aussi. Et d'ailleurs, euh, mon laboratoire euh, construit un instrument qui ira sur ce rover Mars 2020 de la NASA euh, à, la, qui atterrira à la surface de Mars en 2021.
0: Stéphane a donné des précisions pendant que vous étiez en train de répondre et il nous parle d'un rover qui s'appelle Max C. De la NASA.
1: Ah bah celui-ci, je ne sais plus ce que... Je ne le connais pas. Désolé. alors C'était un projet qui a été enterré et que... que j'ai oublié. Je ne le connais pas, celui-ci. Donc le seul que je connais, c'est qui est prévu pour l'instant, c'est Mars 2020. Mars 2020, il a pour objectif aussi euh, vraiment euh, l'exploration de la minéralogie et de, de, de l'activité euh, biologique présente ou ancienne à la surface de Mars et en plus il va euh, prélever des échantillons vous savez qu'un très grand objectif à long terme de l'exploration de la planète Mars c'est de ramener des échantillons de Mars sur Terre ouais. pour pouvoir les analyser dans des laboratoires à la surface de la Terre Pourquoi on veut les ramener Parce que euh, sur Terre on fait des analyses beaucoup plus précises que ce qu'on peut faire à la surface de Mars On peut avoir des instruments beaucoup plus gros, beaucoup plus précis, beaucoup plus puissants euh, tandis que ce qu'on amène sur Mars ça doit être petit pour être à bord des rovers, ça doit être robuste pour survivre au voyage spatial et à l'atterrissage à la surface de de Mars et dans des conditions euh, à la surface de Mars pas toujours très clémentes, hein. il peut faire euh, moins, moins 100 degrés la nuit et plus 20 de degrés le jour. Donc, euh, le, on a besoin de, 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 pour avoir des analyses très fines de ramener des échantillons. Donc, c'est un processus, c'est très long de ramener des échantillons. La première étape, c'est les prélever et les déposer à la surface de Mars pour que plus tard, une autre mission vienne les chercher. Donc Mars 2020, c'est la première étape de cet objectif. C'est de forer, de prélever des échantillons, de les mettre dans des petites capsules qu'on appelle des, des caches et de déposer ces caches comme le petit pousset euh, le long de notre chemin et, de les, et plus tard peut-être d'aller les chercher. Ce n'est pas sûr qu'on aille chercher cela. Pour l'instant, la NASA n'a jamais dit « on ira chercher cela ».
0: Donc, c'est une, une mission, une, une actualité à, à, suivre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Thierry Fouché, que nous n'avons pas évoqué sur cette mission ExoMars?
1: Alors, la mission ExoMars, quelque chose qu'on n'a pas, qu'on a évoqué, mais qu'on n'a pas bien traité, c'était que, euh, on parlait de la, du fait que, pô, il fallait aller regarder sous, dans le sous-sol de Mars pour oui. chercher la vie. Donc, euh, la mission ExoMars, elle a une capacité de forer le sous-sol et de le forer même normalement jusqu'à assez profondément, jusqu'à 2 mètres. Ah oui. Donc euh, 2 mètres, ça n'a encore jamais été fait à la surface de Mars. Euh, Curiosity, il fore un petit peu, mais euh, il fore sur quelques centimètres. Donc euh, 2 mètres, c'est euh, 100 fois plus, c'est beaucoup euh, et c'est... Une capacité unique de ce rover européen euh, et quelque chose qui n'aura jamais été fait encore. Alors ça va pas être facile hein, parce que euh, forer sur quelque chose qui est censé bouger en même temps, euh, bah c'est c'est pas c'est loin d'être évident parce que bah, on n'est pas très stable. Euh, donc ça va être une grande première et je pense que bon ça va pas forcément se passer euh, peut-être de manière aussi euh, facile que qu'on l'imagine, mais mais si on y arrive, ça sera une grande première.
0: Et qu'est-ce que vous voulez dire par forer en même temps que ça bouge
1: Bah euh, quand on quand, quand quand vous voulez creuser par exemple vous ouais. creuse dans votre jardin, vous voulez avoir vos deux pieds bien ancrés dans le sol pour pouvoir quand vous enlevez, vous donner un coup de pioche ne pas ouais. vous même partir en recul. Donc c'est la même chose pour le rover, ah il oui. va forer et donc ça veut dire qu'il va devoir appuyer sur le sol, il faut en même temps que lui il soit bien appuyé sur le sol, sinon il va en réaction, il va bouger. Ah donc, oui. euh, donc c'est pas quelque chose de très facile.
0: Comme un peu les astronautes sur la Lune quand ils faisaient leur bond. Tout à euh... fait.
1: Oui, quand il bah, y a plein d'images effectivement ou de films où on les voit ouais. essayer de planter euh, planter quelque chose dans la surface et puis euh, pendant qu'ils plantent eux ils cassent la figure quoi. <rire>
0: Thierry Fouché, on revient dans un instant pour la dernière partie de cette émission à Toiles et Étoiles. Auparavant, on va marquer une dernière pause avec Gold Ville de Lumière.
1: Idfm Radio Anguin vous souhaite de joyeuses fêtes.
0: Et c'est la dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles. Je vous rappelle que notre invité est Thierry Fouché, qui est maître de conférence UPMC à l'Observatoire de Paris, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. On parle de la mission ExoMars aujourd'hui. Et avant la pause musicale, on a Stéphane qui avait interpellé Thierry Fouché sur une mission abandonnée. Alors on a profité de la pause musicale pour se renseigner un peu. Effectivement, il s'agit d'une mission qui s'appelait, euh, enfin, d'un rover qui devait s'appeler Mars Astrobiology Explorer Cacher,
1: euh, Monsieur Fouché. Oui, alors euh, au début du projet ExoMars, en fait, la, la, la NASA et l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, devaient travailler un peu de manière conjointe. Ils devaient avoir des, des instruments américains à bord du satellite 13 Gas Orbiter et ils devaient atterrir en même temps euh, à la surface de Mars deux rovers, l'un de l'Agence Spatiale Européenne et un l'un de la NASA. Et donc, c'est effectivement ce rover de la NASA dont, on, dont le Stéphane nous a parlé. Euh, la NASA a abandonné, a, annulé toute sa, part, toute sa participation au projet ExoMars. Euh, donc, euh, elle a enlevé tous ses instruments qui étaient à bord de 13 orbiteurs et elle a abandonné aussi euh, le, le rover qu'elle devait déposer en 2018 à la surface de Mars. Donc, euh, cette mission a été abandonnée pour des raisons budgétaires. Aussi un peu pour des raisons politiques parce que euh, la, la NASA et l'ESA, les, c'est un petit peu différent comme fonctionnement. La NASA, bah, ça a ça, un chef, hein, c'est le gouvernement américain, tandis que l'ESA, ça va euh, 28 chefs différents à peu près tous les pays de l'Union Européenne ouais. donc euh, c'est euh, un peu euh, la gouvernance est différente et euh, les a des fois tirent dans un sens tirent dans l'autre ainsi de suite ah, c'est l'Europe hein. et, euh, et l'Amérique la, la, la NASA n'a pas trop aimé ça et dit bon on sait pas trop dans quelle direction ils veulent aller donc euh, on arrête voilà c'est une des grandes en fait, le, le... tant que la 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 L'Europe ne sera pas une force politique, et une entité politique. Euh, L'Agence spatiale européenne n'aura pas une ligne directrice toujours extrêmement claire et n'apparaîtra pas forcément toujours comme un partenaire extrêmement fiable pour des grandes puissances avec un seul gouvernement que seront la Chine ou les états unis Il faut quelque chose qu'il faut bien le savoir. Donc des petites coopérations, ça va marcher, des très grosses coopérations. Euh, les, euh, officiellement, il y a des documents américains qui le montrent. Euh, le, la, la, la NASA dit attention pour des gros trucs, il euh, n'y a pas une unité politique en Europe et donc euh, c'est pas forcément un partenaire fiable.
0: – Stéphane qui nous demande, est-ce que ExoMars, suite aux découvertes, pourrait donner euh, de, de futures missions Je pense que oui, puisque justement oui. ExoMars c'est…
1: – Ah oui évidemment, donc ExoMars, le... la, la science ça procède comme ça, hein. c'est-à-dire que on, on fait des découvertes, on répond à des questions, mais en répondant à ces questions, on, on ouvre d'autres questions Hein, euh, si, euh, si quelqu'un ou une, un instrument scientifique répond à toutes les questions c'est la meilleure manière de savoir que c'est un charlatan on n'a jamais répondu à toutes les questions donc euh, si quand vous faites une expérience vous répondez à quelque chose très bien mais si ça n'ouvre pas de nouveaux champs d'investigation euh, c'est que c'est quelque chose de raté en fait et que, voilà. euh, donc il y aura forcément une suite scientifique à ExoMars alors c'est difficile de prévoir laquelle avant qu'on ait les mesures et qu on, justement on ait répondu à certaines questions et que on ait ouvert d'autres champs d'investigation possibles. Euh, tout dépendra de ce qu'on trouve en forant un deux mètres. Si euh, effectivement on trouve euh, quelque chose qui nous semble être une activité biologique, bon, on voudra absolument y retourner pour la voir, ça c'est sûr, euh, ou la ramener sur Terre. Ça c'est le, 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 le credo de la NASA euh, à long terme et c'est pour ça qu'on veut ramener des échantillons. La NASA euh, estime que la, qu les instruments scientifiques que l'on peut embarquer à bord de ces rovers ne seront jamais assez euh, précis et perfectionnés pour pouvoir répondre de manière affirmative, indubitable, sans aucun doute, que ce qu'on a trouvé est une trace de vie, passée ou présente. Euh, et que c'est la seule manière de le faire, ce sera une, dans des laboratoires terrestres, et donc qu'il faut ramener les échantillons pour répondre définitivement à cette question. Donc on ne ramènera des échantillons à la surface de Mars que euh, les endroits où on aura le, la suspicion que euh, voilà, il se passe quelque chose. Si on n'a aucun doute qu'il ne s'est rien passé, on ne les ramènera pas. Euh, si on a une suspicion, bah là il y aura un très fort intérêt à les ramener à la surface de la Terre pour euh, valider ou euh, annuler cette suspicion.
0: Jérémy qui nous demande sur Internet, vous parlez justement de ce retour d'échantillons. Pourquoi ne pas envoyer des hommes, ce qui serait plus simple que d'envoyer des robots
1: alors c'est ouais. pas, pas plus simple, euh, c'est beaucoup plus compliqué, ouais. euh, parce que y a, y a les, les robots survivent à plus de, euh, de, de, de contraintes que, que les êtres humains. Un, ouais. être, un robot survit dans les conditions de température martienne à, avec moins presque moins sans la nuit et plus 20 le jour, tandis qu'un être humain, lui, ne survivrait pas. Donc l'être humain, il lui faut une base dans laquelle il serait chauffé, où il aurait son atmosphère et ainsi de suite. Euh, également ce à quoi les êtres humains ne survivraient pas actuellement c'est l'entrée et l'atterrissage à la surface de Mars, pour l'instant toutes les, les, les accélérations donc, ou les freinages compris les, les rovers et les atterrisseurs qui sont rentrés et qui sont atterrés à la surface de Mars euh, toutes subissent des accélérations qui sont trop fortes pour être super, supportées par des êtres humains donc pour l'instant le système d'entrée dans l'atmosphère de Mars qui ne tue pas les êtres humains, il n'existe pas. Il n'est pas impossible à faire, mais c'est juste qu'il n'existe pas. Donc c'est un développement supplémentaire et ça coûte de l'argent. Euh, on revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, que atterrir sur Mars, en fait, c'est un cas intermédiaire plus difficile que la Terre et plus difficile que la Lune. C'est pas facile de faire atterrir des êtres humains sans les tuer à la surface de Mars. L'autre chose, c'est aussi euh, les six mois de voyages spatiaux entre la Terre et Mars, les rayonnements donc c'est les rayonnements hein, qui, qui provoquent des cancers euh, ils tueraient pas forcément les êtres humains c'est juste qu'ils ont une probabilité non nulle de développer des cancers en arrivant euh, donc d'être malade euh, mais il tueraient pas forcément hein. c'est pas c'est pas sûr que ce que pourrait il pourrait survivre hein. c'est pas c'est pas complètement sûr là, la, le problème là est plus un problème éthique en fait qui serait euh, que des astronautes payés par un gouvernement se soumettent à des euh, des, des à un environnement qui est en fait en de au delà de ce que la législation recommande sur terre donc on pr il prendrait une dose qui est supérieure à la dose tolérés et tolérables et dans la législation par des travailleurs du nucléaire pendant toute leur vie donc c'est un problème en fait aussi éthique quoi. après il y aura un problème d'astronautes lesquels on va envoyer parce que euh, on va envoyer des vieux parce que les vieux survivent mieux et puis aussi les hommes survivent mieux aux femmes, euh, sont plus tolérants que les femmes aux radiations
0: voilà, donc euh, les réponses apportées à Jérémy. Eh bien, euh, Thierry Fouché, on arrive au terme de cette émission à toi les étoiles, il nous reste 2 minutes 24 pour euh, conclure. Alors, je demande toujours pour conclure cette émission, le mot de la fin, Thierry Fouché, en, en quelques mots.
1: Bah, le mot de la fin, c'est j'espère que ExoMars va marcher. L'Europe a investi énormément d'argent, euh, plus d'un milliard d'euros. De toute façon, euh, ces, ces émissions-là coûtent très cher. Donc, on espère que ce soit des grands succès, euh, que ça soit un grand succès pour... Euh, Scientifique, que ça nous apprenne beaucoup de choses et que ce soit un grand succès aussi pour la la, 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 la fierté des Européens qui, s'en mettant tous ensemble, réussissent à fabriquer une mission qui est capable de faire des, une exploration inédite à la surface de Mars. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Fouché
0: pour votre participation à cette émission À toi les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes de votre radio, notamment le journal. Et puis, bien sûr, la suite des programmes, comme je vous l'ai dit, il y a un instant. C'était la dernière émission à Toi les Étoiles de l'année 2016. On se retrouve donc bah, l'année prochaine pour une nouvelle émission. Auparavant, vous savez, on se retrouve le premier jeudi du mois de janvier. Ce sera le 5 janvier pour l'émission sur les trains à toute vapeur et puis sinon prochaine émission à toi les étoiles ce sera le jeudi 26 janvier je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, merci pour votre fidélité à cette émission à toi les étoiles et à l'année prochaine et encore merci à Thierry Fouché et à Frédéric euh, euh, de je ne me Frédéric souviens voilà, <rire> de, de l'Observatoire de Paris
1: Merci, au revoir Au revoir.